0: Oggi voglio descrivere due modalità relazionali così come eh, raccontate dalla teoria eh, della Gestalt che è la mia specializzazione. Si tratta del comportamento proiettivo e di quello retroflessivo. Vediamo il primo. Hai presente quella barzelletta nella quale ci sono due amici e uno dei due ha bisogno di chiedere in prestito all'altro la bicicletta e avviatosi verso casa dell'amico... Comincia a pensare: no, ma sei come Giovanni? È molto geloso delle sue cose. È così e costà, e sicuramente dirà questo e dirà quell'altro. E insomma, continua in questo modo a montarsi la cosa nella, nella sua testa. Tanto che è arrivato sotto casa di Giovanni, gli suona e arrabbiatissimo gli dice: Giovanni, vaffanculo, tu e la tua bicicletta. Ecco, questo è un esempio di comportamento proiettivo. Le persone che usano questo tipo di comportamento tendono ad attribuire all'altro o i propri pensieri oppure i propri timori, decidendo da soli cosa succederà con l'altro e di fatto in questo modo non creano una relazione con l'altro ma con una specie di se stesso proiettato eh, nell'altro. Ovviamente siamo tutti un po' proiettivi ed è anche una modalità relazionale che permette una certa possibilità di identificarsi con l'altro, di comprenderne i sentimenti, che ci permette di indossare i panni dell'altro, quindi non è sempre negativa. Lo diventa quando viene usata come modalità prevalente o addirittura come unica modalità. Comunque, eh, pur usandola tutti, più o meno, eh, spesso la usiamo non tanto per identificarci con l'altro, quanto più come misura difensiva, per evitare magari che l'altro possa farci del male, possa ferirci, confermando proprio eh, i nostri timori. Sembra un po' come il gioco dello scorpione: se mi uccido io, ok, basta che non lo faccia tu. E quindi, in ogni caso, ti colpisco prima io per evitare qualunque rischio. Facciamo un altro esempio. Mettiamo un lui e una lei. A lei sembra di aver percepito una strana reazione in lui e sente che c'è qualcosa che non va. Inizia allora a pensarle tutte, almeno quelle che le vengono in mente. Di solito si tratta prevalentemente di cose negative, in modo che anche l'umore comincia a risentire dei suoi pensieri. A furia di pensarci sopra, alla fine decide che quello che ha sentito era un distacco di lui, perché magari lei gli aveva detto o, o fatto quella certa cosa e lui se l'è presa. Allora comincia a trovare tutti gli indizi che possono confermare ciò che sta pensando, analizzando ogni comportamento di lui e in questo modo si dà sempre più ragione. E comincia anche a pensare «beh, lui è proprio scemo se se l'è presa solo per quella certa cosa» e se proprio vuole comportarsi in un modo così infantile vabbè faccia pure e se poi vuole rompere con me vabbè non avrei perso nulla quindi eh, sull'onda di questi pensieri e forte della sua ragione stabilisce che quando lo rivedrà sarà un po freddina con lui così impara quando si rivedono lei si attiene al suo intelligentissimo piano e lui invece sembra proprio normale come al solito, anzi, eh, oggi ha portato addirittura un fiore. E eh certo, pensa lei, no? avrà senz'altro qualcosa da farsi perdonare. Ora, la cosa potrebbe anche durare ore, giorni o addirittura settimane e potrebbe eh, anche portare alla lunga un, determin- un deterioramento eh, del rapporto perché tutto resta nel non detto apertamente e quindi rimane sempre irrisolto. È chiaro che prima di continuare con questa modalità sarebbe giusto interrogarsi su cosa pensa davvero l'altro e sarebbe eh, l'ideale degli ideali quello di riuscire a chiederglielo direttamente in modo da mettere subito a tacere qualunque rimbrotto del nostro cervello automatico, quello che parte subito in quarta con le misure difensive. Bene, adesso vediamo all'altro comportamento, eh, la retroflessione. Conosci quell'altra storiella di due matti che cercano di scappare dal manicomio e per farlo devono scavalcare cento cancelli. Cominciano, ne scavalcano uno, due, tre, arrivano al trentesimo e uno chiede all'altro «sei stanco?» e l'altro risponde «no no, eh, andiamo avanti». Arrivano al sessantesimo cancello e di nuovo, sei stanco? No, 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 voglio andare avanti. Ok, arrivano al novantesimo cancello e di nuovo, sei stanco? No, 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 no sono convinto, andiamo avanti. Arrivano al novantanovesimo cancello e di nuovo uno chiede all'altro, sei stanco? E questa volta l'altro risponde, sì, guarda, non ce la faccio proprio più, dai, torniamo indietro. Ecco. Questo potrebbe rappresentare eh, un altro comportamento che mettiamo spesso in atto chi più chi meno, ed è la retroflessione. Tutte quelle volte che si arriva lì-lì, a quello che in Gestalt si chiama confine di contatto, per fare una cosa o dire una cosa, e ci si blocca tornando indietro. Arrivare a quel punto però richiede una certa quantità di energia, che invece di essere messa a frutto nella relazione viene bloccata e ritorna come una sorta di boomerang nel corpo stesso e va a eh, irrigidire la postura anche qui siamo tutti un po' retroflessivi e questo direi che eh, salva molte relazioni in alcuni momenti laddove magari se ci lasciassimo andare eh, chissà cosa potrebbe accadere Ma è vero anche che la retroflessione diventa un terribile meccanismo difensivo che impedisce di incontrare l'altro completamente e di aprirsi a lui per paura naturalmente di essere feriti e abbandonati. Facciamo un altro esempio. Di nuovo moglie e marito. Lei pensa a lui con tenerezza e le viene il desiderio di abbracciarlo e sentirlo stretto a lei. Coltiva tale desiderio per tutto il giorno pensando che appena si incontreranno lei gli butterà le braccia al collo le darà un bacio e gli dirà quanto gli vuole bene quando però si incontrano qualcosa dentro di lei scatta e comincia a provare timore magari di essere respinta eh, vergogna magari perché mostra così i suoi sentimenti e questo la farebbe apparire debole e magari lui vedendola debole potrebbe approfittarsi e farle del male Il desiderio di abbracciarlo è sempre lì, ma queste emozioni invadono il campo e a poco a poco lo occupano quasi tutto, sicché alla fine tutto ciò che lei riesce a a fare è sorridergli salutandolo, magari sperando che sia lui a fare la prima mossa, ma lui non la fa. A questo punto ci si potrebbe chiedere se anche lui ha avuto dei pensieri simili a quelli di lei e probabilmente non lo sapranno mai. Ecco a cosa può portare la retroflessione in un rapporto. Bello, vero? Siamo fatti strani, ma siamo fatti così. Direi che è una buona cosa saperlo perché ci permette di trovare delle soluzioni. Come fai a risolvere un problema se non sai nemmeno che c'è? Ma cosa fare in questi casi, dirai tu? Bene, se si vuole andare a fondo di tali comportamenti, poiché sottendono a contenuti molto delicati essendo nati nella propria famiglia di origine, sicuramente è necessario visitarli con un po' di pazienza e accompagnati da una persona che sa farlo. Ma intanto, come ho detto, già sapere una cosa ne cambia sia l'aspetto che l'influenza. Cioè rendersi conto del proprio comportamento, accettarlo e analizzarlo perlomeno per quanto può essere fatto da soli, già aiuta molto e può portare a dei piccoli cambiamenti. E i cambiamenti partono sempre piccoli ma sono generativi, quindi secondo me sarebbe già un ottimo risultato. E tu ti ritrovi in questi due comportamenti? Guarda, di pure la verità, non preoccuparti perché tanto non sei affatto solo. Va bene, per oggi oggi è tutto. Eh, Ti ringrazio di avermi ascoltata fino a qui e ti ricordo che trovi questo e altri contenuti pubblicati sul mio sito www.psicolistica.it Per ora ti saluto e ti auguro una buonissima giornata. A presto!